0: Bonjour Bernard Verber. Bonjour. Vous êtes le seul écrivain français qui a eu recours à une loupe en plus de votre stylo pour nous livrer ses premiers romans. Il faut dire qu'il fallait bien ça pour que vous nous racontiez par trois fois l'histoire des fourmis. Ces parutions sont arrivées dans nos librairies après de nombreux refus et c'est tant mieux car elles ont envahi nos bibliothèques quasiment instantanément. Oui, on suivit les Thanatonautes et sa suite, l'Empire des Anges, mais aussi une trilogie consacrée à Sa Majesté le Chat et sa Planète et un clin d'œil admiratif aux abeilles et à leurs prophéties. Vous publiez là le temps des chimères aux éditions Albin Michel. Cette un roman d'aventure dans lequel vous nous chahutez, vous nous bousculez. Je crois que vous prenez plaisir à faire ça d'ailleurs. Nous sommes au lendemain euh, de la Troisième Guerre mondiale, un projet fou appelé Métamorphosis, développé par Alice. Euh, une jeune prof de biologie évolutive a pour ambition de créer des nouvelles espèces hybrides, des chimères mi-homme, mi-animal. Il y a donc euh, trois euh, espèces répertoriées. On a les humains volants, mi-homme, mi-chauve-souris, les humains creusants, mi-homme mi-taupe, les humains nageants, mi-homme mi-dauphin. Ce roman mélange espoir et désespoir, passion et des amours, alliance et conflit. Il en lumière la capacité d'adaptation des hommes dans un monde en perpétuelle évolution et parfois contre nature avec un vrai focus sur les avancées de la science qui vont parfois contre nature. Comment il est né ce roman d'aventure euh, Bernard Verber Je crois que c'est à force
1: d'écouter les actualités qui annonçaient qu'il y a des tremblements de terre, qu'il y a des tempêtes, qu'il y a des inondations. Je me suis dit, ben, on va devoir s'adapter à ça. Et la meilleure manière de s'adapter, c'est comme les animaux. Avec des nageoires, c'est sûr qu'on gère mieux les inondations. Au par commencement,
0: il y, y, y a la graine, hein. inévitablement. C c'est comme ça que vous démarrez oui. d'ailleurs cet ouvrage. Je vais essayer de ne pas spolier ce qu'il y a à l'intérieur. La graine initiale, qui est donc à l'origine de ce projet Métamorphosis, a été créée puis semée par une biologiste d'à peine 30 ans, spécialisée en épigénétique avec des travaux sur l'évolution du vivant et les mutations de l'ADN. Selon vous, la science ne joue-t-elle pas trop souvent avec le feu
1: C'est la fameuse phrase de Rabelais, science en conscience n'est que ruine de l'âme. Je crois que derrière cette phrase, il y a pratiquement déjà une énorme source de de mon travail, c'est à quel moment on doit dire stop, à quel moment on doit dire on peut aller plus loin et à quel moment la science va nous sauver. La meilleure manière de, de réparer les dégâts de la science, c'est encore plus de science, mais de la science avec de la conscience. C'est marrant que dans, les, dans le mot conscience, il y a déjà le mot science.
0: On se rend compte que la fiction rejoint quand même terriblement la réalité, euh, Bernard verber C'est aussi votre façon d'écrire, ça.
1: Oui, j'essaie de faire de la science-fiction qui va se passer réellement. voilà. C'est-à-dire, il n'y a pas euh, d'extraterrestres, il n'y a pas de gens qui traversent les murs, il y a juste l'intelligence artificielle telle qu'on voit qu'elle évolue, la biologie avec les manipulations génétiques telles qu'on voit qu'on évolue. En fait, euh, ce qui m'amuse, c'est... On va se dire de l'anticipation ou de la prospective, mais dans les cinq ans. Ce qui se passe dans le roman « Le temps des chimères » est censé se passer dans cinq ans. Dans cinq
0: ans, d'ailleurs, c'est ce que vous expliquez quand on ouvre cet ouvrage. Vous nous expliquez qu'il y a cinq ans d'écart entre le moment où on lit et le moment où ça se passe. Et puis, il y a toujours l'immortalité qui est au centre de tout, finalement, avec cette question existentielle qui ne cesse de nous chahuter aussi. Euh... C'est aussi en ça que ce roman, il interpelle. C'est votre capacité à nous confronter à nous-mêmes et à la vraie question de la vie euh, Est-ce que les recherches ne servent pas à ça C'est-à-dire d'abord euh, à tenter d'aller chercher une forme d'immortalité
1: Ben Oui, Elodie. Déjà, si on regarde au Moyen-Âge, l'espérance de vie était de 40 ans. Actuellement, elle est de 80 ans. On peut imaginer qu'on passe à 120 ans d'ici quelques années. Ça se peut que vous et moi, Elodie, nous vivions 120 ans. Et je trouve ça complètement fou. Parce que déjà, on va avoir une expérience beaucoup plus forte, c'est-à-dire a un recul. Et euh, l'immortalité, en fait, ça semblait, comme l'intelligence artificielle et comme les mutations, quelque chose uniquement de fictionnel. Et je pense qu'on est en train d'inventer un nouvel humain qui peut repousser très loin les limites de la mort. Et nous vivons ça, et je trouve ça dingue. <rire>
0: Ça vous fascine ou ça vous inquiète
1: Les deux notions ne sont pas incompatibles. <rire> ça me fascine et ça m'inquiète. Maintenant, je suis comme au cinéma. Quand j'écoute les actualités sur France Info, forcément, et je me dis, j'écoute cette accélération des découvertes, cette accélération des possibilités de toutes les technologies. Je me dis... Wow, c'est la bonne époque, c'est maintenant qu'il fallait vivre, c'est maintenant qu'il faut voir ça. Maintenant, c'est à nous de nous adapter.
0: » Dans cet ouvrage, vous mettez aussi l'accent sur euh, ce qui est au cœur, finalement, de notre quête aujourd'hui, de prendre davantage plus soin de la Terre, de préserver les espèces qui disparaissent de jour en jour. Est-ce qu'il y a un clin d'œil aussi, euh, par rapport à ça, au fait qu'il faut, effectivement, qu'on apprenne davantage à cohabiter et qu'on n'est pas supérieur aux animaux, mais on est intrinsèquement lié aux animaux
1: Il y a cette phrase de Freud, « c'est L'homme a connu trois vexations. » La première, c'est Copernic qui dit que la Terre n'est pas au centre de l'univers. La deuxième, c'est Darwin qui dit que nous sommes un animal comme les autres, égal aux autres. Et enfin, c'est Freud lui-même qui dit que la motivation de la plupart de nos actes est la libido. Ces trois vexations, une fois qu'on les a intégrées, on comprend qu'on doit baisser nos prétentions. Et se mettre au niveau des autres animaux pour ne plus les regarder comme de la matière première pour manger, ni pour les regarder comme des esclaves, ça demande un petit effort. Quand j'ai écrit « Les fourmis », je voulais juste dire « Attendez, ces petits insectes dont vous savez pas comment vous en débarrassez dans votre cuisine, ils sont peut-être une civilisation parallèle qui va nous enseigner des choses. » Et je crois que c'est le rapport que nous devons avoir avec toutes les autres formes de vie. C'est-à-dire que même les chats, même les chiens ne sont pas que des jouets, ça peut être des professeurs, ça peut être des maîtres en sagesse, et nous pouvons, rien qu'en observant les autres formes de vie, comprendre beaucoup de choses sur nous, voire trouver des solutions à notre bien-être.
0: Quand vous écrivez, Bernard Werber, depuis le début, vous parlez des autres. Mm -hmm. Des autres espèces, en général, d'ailleurs. Jamais de vous. Parce si,
1: dans le mémoire d'une fourmi. J'ai oui, fait ma petite autobiographie, c'est
0: C'est quand même un livre à part, mais en majorité, vous écrivez que sur les autres. Les fourmis sont encore votre indicateur aujourd'hui, Bernard Werber, dans tout ce que vous écrivez, dans tout ce que vous imaginez, dans votre façon de regarder le monde. Celles qui euh, vous ont accompagné quand vous étiez enfant.
1: Je crois que ça a été une sorte de révélation. Juste en observant une fourmilière, je me suis dit, il y a quelque chose à comprendre avec cette sorte de pyramide de terre. Il y a quelque chose à comprendre pour l'ensemble de tout ce qui va m'arriver dans la suite de ma vie. Et je crois que cette épiphanie que j'ai transmise à travers les livres est une prise de conscience très importante. C'est-à-dire que se dire que les autres formes de vie étaient des sources de sagesse, ça demande un petit effort. Et peut-être le succès du livre est lié à ça, c'est-à-dire que tous les gens se sont... D'abord, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés devant une fourmière et qui se sont dit qu'il y a quelque chose à comprendre. Et euh, maintenant, elles m'ont porté chance, donc je les garde un peu comme une sorte de totem. La fourmi, petite tête qu'on peut écraser avec le pouce, que certains s'amusent à détruire juste pour se défouler, c'est quelque part des philosophes quelque part, des maîtres à penser. Oui. Il y a toujours et... cette forme de sagesse. Ouais. Oui, et ça nous pousse à l'humilité. Je crois que l'animal humain a besoin de trouver sa place dans la nature et que cette place n'est pas forcément au-dessus des autres, c'est juste en harmonie avec les autres. La plupart de mes livres parlent de communiquer avec les autres formes d'intelligence ou les autres formes de conscience. Ça veut dire communiquer non pas d'une manière dans le style « nous sommes les maîtres et vous êtes en dessous », mais dans « nous cherchons à nous intégrer ». Et s'intégrer à la nature, c'est redevenir sage. Et le contraire de s'intégrer à la nature, c'est vouloir dominer la nature. Et ce débat est dans tous mes livres, c'est « redescendons ». Mettons-nous au niveau du sol, au niveau des autres espèces et nous allons trouver un équilibre. Je crois que beaucoup de gens qui sont en dépression, qui sont stressés, c'est parce qu'ils ont oublié leur nature animale. Et que moi, ce que je conseille à mes amis qui vont pas bien, je leur dis promenez-vous en forêt. Serrez un arbre, respirez et regardez autre chose que les voitures, les collègues de travail, le lieu de travail, les écrans. Et il y a quelque chose qui va se passer automatiquement. qui a pas besoin d'être euh, défini par des mots. C'est juste une reconnexion à notre essence même, qui est « nous sommes des animaux comme les autres
0: ». Pour vous intégrer, vous avez euh, choisi l'écriture. Mmh. Très vite, très tôt, votre première nouvelle est sortie. Vous aviez huit ans. C'était une petite puce oui. qui s'est glissée sous un pull au vert et qui découvrait le corps humain.
1: Exactement.
0: Et puis, il y a eu cette révélation en 78 où effectivement, Alors, vous avez... Euh... Je
1: dois juste rappeler un petit détail qui m'amuse encore. C'est le professeur m'avait dit « j'ai énormément ri avec votre... » nouvelle mais votre première phrase ne fonctionne pas et ma première phrase c'était je suis une puce née d'une mère pucelle et d'un père puceau et il m'a dit un jour vous comprendrez pourquoi elle fonctionne pas
0: ce qui est fou c'est que votre maman vous a appris à jouer du piano elle vous a conseillé de jouer du piano c'était six ans de calverse enfin, c'est comme ça que vous le décrivez mais l'écriture elle est revenue très vite au centre de votre vie ça veut dire que c'est ce qui constitue l'être que vous êtes devenu
1: je dois vous avouer que seul sur une île déserte sans éditeur et sans lecteur je mettrai à écrire parce que c'est ce qui me permet de ranger mes pensées c'est ce qui me permet de m'évader écrivain pour moi, à la limite, c'est pas ça le vrai métier. Le vrai métier, c'est conteur ou auteur, c'est fabriquer des univers imaginaires et s'amuser dedans. En fait, je suis un rêveur qui concrétise ses rêves dans des livres et après je propose aux gens de s'amuser dans ses rêves. L'écriture n'est qu'un moyen. Moi, je crois que dans un livre, il y a 50% de l'auteur et 50% du lecteur. Le lecteur fabrique les images, c'est lui le réalisateur du film. C'est lui qui va décider des couleurs, du casting, du rythme, en tournant les pages. Et c'est en ça que le livre est pour moi l'art le plus puissant. C'est celui qui force le lecteur à devenir lui-même créatif.
0: Vous venez de recevoir par Claude Lelouch la médaille des arts et des lettres. Vous êtes même officier maintenant, ça y est, c'est fait. Vous avez vendu plus de 30 millions de livres, oui. ça, en grosso modo. Vous êtes l'un des auteurs français les plus vendus au monde, traduit dans presque 30 langues, je crois que c'est 27 Comment vous vivez ce parcours Quel regard, en tout cas, le petit garçon que vous étiez, qui rêvait devant ses fourmis, qui s'est nourri de ses fourmis, qui rêvait d'utiliser euh, sa plume, son imagination, son pouvoir d'observation aussi Quel regard il a, ce petit garçon, aujourd'hui, sur l'homme que vous êtes devenu
1: D'abord, ma vie est beaucoup mieux que ce que j'espérais. <rire> Deux, je suis conscient de à qui je dois ça. Je dois ça à mon éditeur qui a eu l'audace de sortir un bouquin sur un sujet aussi intéressant que les fourmis et d'y croire. Et puis, je dois ça à mes lecteurs. Je crois que mon principal talent, c'est la curiosité. Et ce que j'essaie de réveiller chez les autres, c'est leur curiosité. De se dire, OK, j'ai pas vu ce genre de sujet traité d'habitude. Bon, que ce soit les fourmis que ce soit les ténatonautes. Mais, euh, allons voir, quoi. Tant qu'on est curieux, on reste jeune. Dès le moment où on a l'impression qu'on sait des choses, on est foutu on est devenu un retraité. C'est pour ça que ce monde m'intéresse, c'est pour ça que j'essaie chaque fois à chaque livre d'apprendre des choses, et j'espère réveiller chez mes lecteurs leur jeunesse, leur curiosité et leur capacité d'émerveillement.
0: Merci beaucoup, Bernard, Berber, pour merci de m'avoir ma édité sur France Info. Ça s'appelle Le temps des chimères, et ça vient de sortir aux éditions Albin Michel. Merci beaucoup.